0: Entscheidend ist nicht, wie der Wind weht, sondern wie man die Segel setzt, sagt eine der einflussreichsten Frauen in Österreichs Wirtschaft, Vorstandsvorsitzende des Milliardenkonzerns Infineon Austria. Chiphersteller und forschungsstärkstes Unternehmen Österreichs mit über 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und damit liebe Grüße nach Kärnten, nach Villach, Sabine Herrlichka. Hallo. Über das 50-Jahr-Jubiläum von Infineon, Bildung als Basis sowie die neue 1,6 Milliarden Euro Chipfabrik inklusive Forschungsgebäude in Villach, darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, Empathic, Fair. Es liegt an uns, Zukunft zu gestalten. Ich setze gerne konkret um, wird Infineon-Austria-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka zuletzt zitiert. Die vollautomatisierte 300-mm-Chip-Fabrik wird sogar drei Monate früher fertig als geplant. Sabine herrlichka je rauer der Wind, desto voller die Segel?
1: Naja, bei, bei, bei allen Überlegungen zu einer Pandemie wie dieser... Mit, mit, mit allen Verwerfungen, mit allen Schmerzen und so, die dabei sind, empfinde ich trotzdem, und die Geschichte zeigt es, solche Krisen als riesige Chance. Man könnte vielleicht sogar ein bisschen unter Anführungszeichen sagen, das sind goldene Zeiten, weil in Krisen leider zeigt es sich halt meistens besonders gut, dass man die Dinge, die immer schon so waren, die Dinge, die man nicht hinterfragt, die Dinge, die besonders viel Kraft brauchen, um sie weiterzuentwickeln, dass man in solchen Krisensituationen die Kraft typischerweise leichter aufbringt mhm. und daher Veränderungen leichter schafft. Und das ist das, was mich ganz stark treibt. Das ist das, was uns als Infineon auch ganz stark treibt, nämlich zu überlegen und deswegen auch das, das Zitat mit, den, mit dem Wind und den Segeln, den Wind können wir eh nicht beeinflussen, aber wir haben es ja in der Hand, ob wir aus der Digitalisierung eine Chance machen, wie wir die Rahmenbedingungen jetzt verwenden, dass wir gerade jetzt mehr auf Bildung und Ausbildung setzen. Und das sind eigentlich, wie gesagt, mit allen Verwerfungen, aber es sind doch jetzt Zeiten, wo man viel in Bewegung setzen kann.
0: Der Standortausbau bei Infineon ist die größte private Investition in Österreich und die größte der Branche in Europa. Er umfasst drei Gebäudekomplexe, die Chipfabrik, das Forschungsgebäude und das Parkhaus mit rund 900 Abstellplätzen. 400 neue Arbeitsplätze sollen in der Fabrik entstehen und auf diese Zahl, auf diese Zahl sind Sie besonders stolz. Aus welchem Grund?
1: Naja, 1,6 Milliarden ist einmal an sich eine große Investition in einer Branche, wo jetzt ganz allgemein gesprochen über die Jahrzehnte alles oder vieles nach Asien verlagert worden ist. Wir glauben an den Innovationsstandort Europa, gerade in Zeiten auch wie diesen meines Erachtens besonders wichtig. Und daher ist das schon ein ganz starkes strategisches Statement in einer Branche, die so stark eigentlich in der Breite von Kosten getrieben ist. Hier ein klares Bekenntnis zur Innovation und eben zum Forschungs- und Innovationsstandort Europa, Österreich und in dem Fall Kärnten. Das ist mal so der, der erste Punkt. Und der zweite ist, wir reden gern über Digitalisierung. Da sind alle möglichen Studien unterwegs gewesen, wie viel an Arbeitsplätzen die Digitalisierung kosten wird. Und ich gebe hier das Gegenbeispiel das eine ist, wir haben noch immer seit vielen Jahren einen deutlichen Fachkräftemangel. Gäbe es die Digitalisierung nicht, würden wir als technikorientierte Unternehmen, und Infineon ist so eines, das überhaupt nicht stemmen können, und darüber hinaus geht es ja darum, die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen. Und das ist das, was wir tun können. Und in einer hochautomatisierten, zum Teil digitalisierten Fabrik dann zusätzlich noch genau diese Arbeitsplätze zu schaffen, gibt einen Blick auf die Zukunft. Wie wollen und können wir in so einem hochautomatisierten und digitalisierten Umfeld in Zukunft arbeiten? Und eins ist ganz sicher, die Arbeit wird uns nie ausgehen.
0: Was darf ich mir unter einem Data Scientist oder einem Instandhalter oder einem Roboter-Trainer vorstellen, um nur ein paar Beispiele für Jobprofile der Zukunft zu nennen?
1: Daten sind, man nennt es ja auch ganz gern, Daten sind das neue Öl. Überall an allen Punkten entstehen Daten. Gerade mit der Digitalisierung ist das ja auch ein ganz markanter Punkt. Und die Daten an sich sind noch kein Wert, sondern es kommt ja darauf an, dass ich aus den Daten Schlussfolgerungen ziehen kann, aus den Daten lernen kann, dass man sieht, wie zum Beispiel die Produktion von einem bestimmten Chip sich verhält im Laufe dessen des Produktionsprozesses. Und dazu ist es gut, dann die Daten zu erfassen, das tun wir. Und damit wir aus den Daten auch die entsprechenden Schlussfolgerungen ableiten können, dazu braucht es Data Scientists die Intelligenten fragen und dann vor allem Antworten aus den Daten ableiten können, um ein Beispiel zu nennen.
0: Um nochmals auf diese 409 Arbeitsplätze zurückzukommen, bei dem bleibt es ja nicht. Ich habe gelesen, ein Arbeitsplatz, der bei uns als Infineon entsteht, führt zu drei weiteren in unserem Umfeld. Welche Ambitionen stecken hinter dieser
1: Rechnung? Stichwort Silicon Alps Cluster. Genau. Und zu der Zahl sind wir gekommen, weil wir uns äh, streng evaluieren haben lassen vom Industriewissenschaftlichen Institut. Das hat das erhoben. Und das zeigt einfach, wie sehr wir in der Region vernetzt sind und auch im Innovationssystem interagieren. Die Zulieferanten, die Kunden, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ob mit dem Cluster, mit den Forschungsorganisationen, den Ausbildungseinrichtungen, den vielen kleinen und mittleren Unternehmen, den Versorgern auch. Also das zeigt einfach, wie sehr wir vernetzt sind und das ist gut so. Wir wollen ein gut verankerter Akteur in der Region, in Österreich und in Europa sein. So, also wie der Herr Litschka, nicht unbegründet tragen Sie die
0: Bezeichnung Kärntner Visionärin. Vier an der Zahl sind es, darunter Kärnten, das Innovationsland. Und die zweite Vision lautet Kärnten, das Land der intelligenten Mobilität. Was darf ich mir darunter
1: vorstellen? Wie funktioniert eine intuitive App? Naja, die Mobilität wird sich ändern. Die, das Bild, dass jeder und jede das eigene Auto hat und dann von A nach B fährt oder das öffentlicher Nahverkehr, der ganz wichtig ist, Stichwort Klimawandel, dass das in Zukunft so weiter funktioniert wie bisher, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, in Zukunft wird Mobilität darauf aufbauen, dass man Mobilitätsleistungen, Dienstleistungen sich zukauft, je nachdem, wie man es braucht. Wenn ich, ich pendle zwischen Wien und Kärnten, wenn ich da mit dem Zug fahre und dann in Klagenfurt äh, einmal aussteigen muss, weil ich dort noch Termine wahrnehme und dann nach äh, Villach weiter möchte, dann kann ich entweder die Bahn weiternehmen oder wenn es zu außergewöhnlicheren Zeiten ist, die Dienstleistung, die Mobilität zwischen Klagenfurt und Villach mir herholen. Und besonders attraktiv dort, wo es die öffentlichen Verkehrsmittel noch nicht so ausgebaut gibt, und da gibt es verschiedenste Ansätze, dass man Carsharing macht. Das gibt es ja schon in, in Wien und in anderen Regionen, dass man mit Fahrgemeinschaften sich zusammentut. Auch da haben wir schon viele Versuche gesetzt. Und das meine ich mit moderner, vernetzter Mobilität, entsprechend meinen Mobilitätserfordernissen, dass man sich die Dienstleistung holt, die man braucht. Und so, glaube ich, schaut ganz stark eine vernetzte Zukunft im Mobilitätsbereich aus. Sabine Herlitschka,
0: Nachhaltigkeit ist eines der ganz großen Zukunftsthemen und bietet Ihrer Meinung nach enorme Chancen. Früher haben wir von Green Tech gesprochen, heute sprechen wir von Tech for Green. Inwiefern dienen da etwa die Energieeffizienz Chips, die Infineon erzeugt, auch als gutes
1: Beispiel Energieeffizienz ist noch immer eine der großen, der riesigen Ressourcen. Wir haben Rechnungen, mit denen wir zeigen können, von traditioneller Energieerzeugung über traditionellen Transport bis zu dem, was schlussendlich ankommt. Zum Beispiel am PC verliert man 75 Prozent der Energie. Und wenn wir es koppeln, erneuerbare Energieerzeugung mit intelligenter Schaltung am Transport, bis das dann am Schluss ankommt, zum Beispiel beim PC, da sehen wir, dass man rund 75 Prozent nutzen kann. Das heißt, der Verlust geht runter auf rund 25 Prozent. Und dazu sind unsere sogenannten Energiesparchips ganz wesentliche Elemente. Was wir tun ist, Strom intelligent schalten und das tun wir mit dem, was bei uns Leistungselektronik heißt und das ist auch das Hauptelement unserer großen Investition und Erweiterung der Fabrik. Das heißt, unsere Fabrik, die vielen Chips, die wir dort produzieren können, sind ein ganz konkreter Beitrag, um mit Technologie Antworten, intelligente Antworten auf die Klimakrise zu geben. Die Produktion von Chips war,
0: Sie haben es schon kurz angesprochen, vor einigen Jahren bereits zu großen Teilen aus Europa abgewandert. Die Betonung liegt auf war. Wie ist es uns gelungen, im Hochland Österreich jetzt Produkte zu erzeugen, die auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind?
1: Es gibt zwei Elemente, mit denen man sich differenziert. Das eine ist über Kosten, das zweite ist über Innovation. Und das spielt auch zusammen. Kosten allein wird auf Dauer nicht gehen und Innovation allein ohne Kostenbewusstsein auch nicht. Das braucht beides. Wir haben uns allerdings auch als Infineon schon vor vielen Jahren auf diejenigen strategischen Themen gesetzt, wo wir der Meinung waren, dass das die wirklichen Wachstumstreiber sind. Also Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit in einer digitalen Welt umso wichtiger und alles, was mit Daten zu tun hat. Und das hat sich auch in der Krise jetzt gezeigt, dass das die nachhaltigen Treiber auch sind. Dort setzen wir an mit unseren Investitionen. Wir brauchen natürlich ein entsprechendes Kostengerüst, damit man auch rechtfertigen kann, in einer Hochlohnregion tätig zu sein. Aber in der Kombination mit dem besten Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit Automatisierung und Digitalisierung und mit einem attraktiven Wirtschaftsstandort Österreich, in der Kombination kann man es schaffen und das zeigen wir.
0: Die Erweiterung der Chipfabrik am neu ausgebauten Infineon-Standort in Villach auf der einen Seite, der Bereich Forschung und Entwicklung auf der anderen Seite und zwar neben Villach auch in Linz und Graz, Sabine Herrlitschka, welche Bedeutung haben Kooperationen, die zusammenarbeiten mit Universitäten?
1: In einer vernetzten Welt kann man niemals alles, was ein Know-how notwendig ist, selber haben. Das wäre auch gar nicht sinnvoll. Und ganz im Gegenteil, ich bin fest davon überzeugt, wir müssen auf der einen Seite unser Kern-Know-how natürlich selber haben und drauf haben. Und auf der anderen Seite natürlich das Know-how, das es zusätzlich braucht durch künstliche Intelligenz, durch weitere Digitalisierung, durch die vielen Entwicklungen, gerade aus der Anwendung heraus. Das, das kann man besser gemeinsam entwickeln, wenn man intelligent zusammenarbeitet tun wir in vielen Bereichen, über große europäische Projekte, mit unseren Kundinnen und Kunden natürlich, hier vor Ort, mit vielen Initiativen, die wir setzen. Das ist eine ganz wichtige Säule. Das heißt, wie weit oder wohin reicht
0: das Innovationsnetzwerk von Infineon? Infineon
1: Silicon Alps Cluster, das ist ja das Netzwerk. Stark in der Region und in der Region heißt um unsere jeweiligen Standorte herum, aber es geht natürlich deutlich über das hinaus. Die Mikroelektronik ist eine globale Branche und vor dem Hintergrund agieren wir auch und, und arbeiten mit globalen Partnern zusammen. Was bringt
0: das neue, groß angelegte Forschungszentrum Silicon Austria
1: Labs in Graz, Linz und Villach konkret? Ich glaube, das ist ein extrem mutiger Schritt, der vor ein paar Jahren gesetzt worden ist, dass man sagt, wir bündeln die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen außer universitärer Forschungsorganisationen, schaffen die sprichwörtliche kritische Masse, einen größeren Hebel, um besser das Know-how zusammenzuführen und in Österreich zu konzentrieren und damit sehr viel besser, sehr viel breiter auch Unternehmen in Österreich, aber auch durchaus darüber hinaus Know-how anzubieten und damit in Kooperation wieder an den großen Fragestellungen zu arbeiten. Wir haben ein gutes Beispiel. Ja, genau, danach äh, wollte
0: ich fragen jetzt.
1: <lacht> äh, zum Beispiel das sogenannte iMac. Äh, ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut in Löwen in Belgien. Das hat vor vielen Jahren begonnen, damals mit, weiß ich, 80 Leuten. Und heute ist es ein Flaggschiff der außeruniversitären Forschung, in, in dem Fall Europa und auch international. Und ja, es gibt nichts Besseres, als große Ambitionen zu haben, die richtigen Schritte zu setzen, die Kräfte zu bündeln und los geht's. Und das tun wir mit Saal. Welche Kooperationen sind gerade in Planung? Ja, das leitet sich auch wieder ab an, an den Fragestellungen. Also wenn wir darüber sprechen, vernetzte Mobilität, wie schaut das Auto der Zukunft aus? Das Auto wird immer noch ein Auto sein, aber es wird stärker vernetzt fahren. Es wird automatisiert fahren, es wird autonomer fahren. Da braucht es viel an Sensorik zum Beispiel drumherum. Und das, das sind Teile, an denen wir arbeiten. Oder das Energiemanagement noch besser zu machen, Elektromobilität zum Beispiel, dass die Strecken weiter sind, dass das Schnellladen, unsere Materialien werden auch verwendet, neue Halbleitermaterialien zum Schnellladen, damit man heute halt nicht drei Stunden warten muss, sondern innerhalb von zehn Minuten. Dass, dass das Auto geladen ist. Das sind so Beispiele. Noch nie war die Zukunft
0: so spannend wie heute, finde ich tatsächlich. <lacht> Sabine so, Herrlichka, im Jänner dieses Jahres beim jährlich stattfindenden Neujahrsempfang des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, der pandemiebedingt, ja in virtueller Form abgehalten wurde, haben Sie als stellvertretende Vorsitzende des Forschungsrats betont, dass das Thema Technologiesouveränität <lacht> nicht erst seit der Covid-19-Pandemie besteht. Heutzutage stehen systemrelevante Technologien, vor allem aber auch für die Werte einer Gesellschaft.
1: Wie darf ich das verstehen? Das ist jetzt auch wieder so eine ganz spannende, große Frage. Ich fange vielleicht so an, 12. März, äh, soweit ich mich erinnere, Jahrestag der, der, der Pandemie und der Lockdowns. Vor einem Jahr haben wir gemerkt, dass auf einmal Masken, die Trivialmasken, ja, gar keine FFB 2, sondern Trivialmasken schwierig zu bekommen waren. Das war unglaublich, dass Güter an den Grenzen innerhalb Europas hängen geblieben sind, weil jedes Land Sorge hatte, dass sie den eigenen Bedarf decken können. Im Technologiebereich hat sich diese Frage schon viel früher gestellt. Wir haben seit mehreren Jahren, gerade im Hightech-Bereich gesehen, dass sich die geopolitischen Verhältnisse geändert haben. Früher waren Wettbewerbe sehr stark entschieden über Militär. Und in der Folge dann natürlich wirtschaftlich. Heute ist meines Erachtens die neue Währung Technologie. Und man sieht es ganz deutlich. In den USA setzt man auf ganz zentrales Know-how, Schlüsseltechnologien Schauen Sie sich die Pläne in China an, dort, dort macht man das ganz massiv. China gibt heute mehr Geld aus für den Import von Halbleitern Mikroelektronik als für Öl. Nein. Öl. Ja, weil die ganze Intelligenz in einem Auto, 90% der Innovationen im Auto werden von der Elektronik getrieben. Sicherheit in der digitalisierten Welt hängt ganz wesentlich von Mikrochips ab. Und jetzt in den Medien sieht man es ja auch, der Mangel an Chips, wie es ja jetzt auch die letzten Wochen immer wieder gekommen ist, dass ganze Werke, ganze Branchen stillstehen oder Gefahr laufen, still, stillzustehen. Diese Entwicklung, dass die Intelligenz äh, in der Technik auf der Basis von Mikroelektronik, dass das eine ganz zentrale Kompetenz ist, das hat sich schon seit Jahren abgezeichnet. Und jetzt gebe ich Ihnen ein anderes Beispiel. In China gibt es das China Social Credit System. Das ist ein Ansatz, jetzt sehr, sehr verkürzt gesprochen, wo eine große Datenbank mit künstlicher Intelligenz versehen, alle Einwohnerinnen und Einwohner erfassen möchte, Werte vorgibt. Also, wenn man seine Eltern betreut, kriegt man Pluspunkte. Wenn man bei Rot über die Ampel geht, kriegt man Abzüge. Ach,
0: davon habe ich schon gehört. Ja, ja. So.
1: Und das ist ein System, das läuft mit künstlicher Intelligenz und mit Gesichtserkennung. Mhm. Also jetzt, um es etwas zuzuspitzen, Big Brother war ein Lappel dagegen.
0: Sie sagen ja? es.
1: Und dieses, dieser Ansatz wird implementiert durch Technologie, in dem Fall künstliche Intelligenz. Das heißt, worauf ich raus möchte, ist, Technologie ist nicht neutral. Technologie ist mit Werten verbunden. Wir wollen in Europa keine Gesellschaft, wo nach diesem chinesischen Beispiel eine Art großer Überwachungsstaat aufgezogen wird. Wenn wir aber die technologische Kompetenz nicht selber in der Hand haben, sind wir von anderen abhängig. Hm, okay. Und genau diesen heiklen, diese heikle Balance muss man schaffen, dass man auf, auf der einen Seite eine globale Wirtschaft, eine globale Vernetzung hat. Die Globalisierung hat uns allen viele Vorteile gebracht. Und gleichzeitig dürfen wir nicht naiv sein. Wir müssen die Kompetenzen für strategisches Know-how auch zugänglich haben. Da können wir uns nicht ausschließlich auf andere verlassen. Und das ist das Wesen der Technologiesouveränität. Ist natürlich gerade für ein kleines Land sehr schwierig. Österreich wird nicht sich abschotten. Österreich wird nicht alle Kompetenzen selber haben können. Da ist einerseits Europa wichtig und andererseits braucht es intelligente Zugänge und Ansätze, wie man das schaffen kann, in einer globalisierten Welt trotzdem auf Augenhöhe die wesentlichen Kompetenzen zu haben. Darum geht es bei der Technologie Souveränität. Weil Sie sagen intelligent, Investitionskontrollen, wie
0: sie in der EU, aber auch in Österreich vorgesehen sind, erachten Sie als äußerst sinnvoll.
1: Ja. Eben Weil wir können, wir können doch nicht zusehen, vor ein paar Jahren, 2016, ist das zentrale Robotikunternehmen KUKA verkauft worden. China, aus chinesischer Sicht nachvollziehbar, ist dann natürlich immer auf der Suche nach attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten. Wie gesagt, aus chinesischer Sicht nachvollziehbar. Aber es ist nicht in unserem Interesse. Und da muss es, Schutzmechanismen geben für strategisch, für systemisch relevante Technologien oder auch Unternehmen. Und da hat auch in Österreich unter der Federführung der Margarete Schramböck, da hat man die entsprechende Novelle gemacht und das ist gut so.
0: Sabine Herrlichka, wo sehen Sie also für Infineon, den Standort Villach, die größten Chancen für das Wachstum neuer Produkte? In welche Richtung haben Sie die Segel gesetzt. Wohin geht der Trend?
1: Also jedenfalls Klimakrise, ich sage mal ganz gern und viele andere ja auch, auch wenn wir jetzt immer über die Pandemie sprechen und uns die sehr beschäftigt, aber gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung. Das heißt, das müssen wir bei uns am Schirm behalten. Und ganz zentral ist es mit intelligenten Technologien, Produkten gegen die Klimakrise anzukämpfen, CO2 zu reduzieren? Ich gebe Ihnen wieder ein, ein Beispiel. Letztes Jahr haben wir hier in Villach rund 8,5 Milliarden Chips produziert. Umso die Zahl. Ja, ganz schön viel. Und diese 8,5 Milliarden Chips, wie gesagt, Strom intelligent schalten, tragen dazu bei, dass man 9 Millionen Tonnen CO2 einsparen kann. 9 Millionen Tonnen CO2, ist das viel? Naja, das sind ein bisschen mehr als 60 Prozent der jährlichen PKW-Emissionen in Österreich. Also ganz schön viel. Und das meine ich mit Technologien, und das ist auch der Inhalt dieser Aussage Tech for Green, wir haben heute vieles an Technologien, die dazu beitragen können, dass wir Richtung mehr Nachhaltigkeit, mehr Grün kommen. Und das brauchen wir auch. Weil wie sollen wir es denn sonst erreichen? Ja, Regulatorik ist wichtig. Ja, öffentlicher Nahverkehr ist wichtig. Und auch ja, wir als Konsumentinnen und Konsumenten müssen unser Verhalten ändern. Aber schlussendlich umsetzen tut man das durch Produkte, die innovativer sind, die umweltfreundlicher sind, die nachhaltiger sind. Und wir stehen genau für solche Produkte, die das ermöglichen und Technologien. Apropos
0: Trend, Sabine Halitschka, wir sprechen in Teil zwei gleich weiter.